0: Die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs dämpfen die Reiselust der Russen. Das Geld ist knapp, Flugzeuge werden beschlagnahmt, der westliche Luftraum ist gesperrt. Beliebte Urlaubsländer wie die Türkei kämpfen um die wichtigen russischen Touristen – mit ungewöhnlichen Mitteln. Darum geht's in dieser Ausgabe von »Wieder was gelernt«, dem NTV-Podcast. Sie hören uns überall, wo es gute Podcasts gibt, unter anderem bei Audio Now und natürlich auch in der NTV-App. Ich bin Caroline Amme, heute ist Mittwoch, der 15. Juni. Hallo! Der Sommer ist da. Auch für Russen ist das die Haupturlaubszeit. Doch verreisen ist für sie gar nicht so leicht möglich in diesem Sommer. Da sind zum einen die Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die die russische Wirtschaft mehr oder weniger hart treffen – die Inflation steigt jedenfalls an. Alles wird teurer. Das Forschungs- und Gutachterinstitut der VEB-Bank rechnet damit, dass immer mehr Menschen in die Armut abrutschen werden. Urlaub machen ist für viele Russinnen und Russen gerade nicht so einfach. Ihnen fehlt aber nicht nur das Geld zum in den Urlaub fahren. Die Hauptfrage ist eine andere, sagt Marco Gardini. Er ist Professor für Tourismus an der Hochschule Kempten.
1: Das ist ja eher so eine psychologische Frage. Will ich in dieser Zeit überhaupt einen Urlaub in Russland oder im Ausland machen? Weil natürlich die Sanktionen so ein Stück weit sich im Alltag der Menschen schon bemerkbar machen Klar, wir reden jetzt nicht von der Minderheit der Superreichen, ne, die natürlich mobil oder finanzstark sind ne, und dadurch viele Optionen haben, die vielleicht die Mittelschicht nicht so sehr hat und die durch die Sanktionen in ihrer Urlaubsentscheidung natürlich stark eingeschränkt sind. Also sei es durch den Wegfall von Superwindung oder Kapitalverkehr. Ne. Und wenn man jetzt so langsam hört, ne, dass die Wirtschaftssanktionen anfangen zu greifen, das macht sich an so einer stagnierenden Wirtschaft, der Inflation, auch einer anwachsenden Arbeitslosigkeit bemerkbar, dann ist eben vor diesem Hintergrund die Frage, ob die Urlaubsfrage da so dominant im Vordergrund steht.
0: Aber auch wenn Geld und Reiselust da wären, wie vor Russlands Angriff auf die Ukraine, die Möglichkeiten aus Russland herauszukommen sind begrenzt. Zwischen Moskau und der EU und anderen europäischen Ländern gibt es wegen der westlichen Sanktionen momentan keinen Flugverkehr. In Südrussland sind wegen des Angriffskriegs aktuell elf Flughäfen geschlossen. Wer von Russland aus ins Ausland fliegen will, muss lange teure Umwege in Kauf nehmen. Dazu kommt, dass die Fluggesellschaften nicht mehr an Ersatzteile kommen für ihre Flieger von Airbus oder Boeing.
1: Viele Flugzeuge, auch von russischen Airlines, sind ja bei westlichen Unternehmen geleast. Sobald die aus Russland rausfliegen, werden die am Boden festgehalten als Vermögenswerte, die dann den Sanktionen unterliegen. Also insofern bleiben diese Flugzeuge natürlich auch am Boden. Und insofern ist dann der Flugverkehr natürlich extrem stark eingeschränkt. Im Landverkehr, ne, ich denke mal Richtung Ukraine und Süden und Schwarzmeerküste wird es auch natürlich zu Beschränkungen kommen. Ansonsten ist ja, sagen wir mal, die Infrastruktur im Rest der russischen Föderation durchaus noch intakt.
0: Anfang März hat der Kreml laut der russischen Nachrichtenagentur TASS den Russen geraten, auf nicht offizielle Reisen ins Ausland zu verzichten. Allerdings reist schon in normalen Zeiten nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Russen überhaupt in andere Länder, sagt Marco Gardini. Ein Drittel fährt im eigenen Land weg, viele bleiben auch zu Hause. Dazu dürfte der Kreml seinen Teil beigetragen haben, indem er die Kosten für Inlandsreisen teilweise zurückerstattet. Dieses Jahr planen sogar nur acht Prozent der Russen, ihren Urlaub in anderen Ländern zu verbringen, berichtet Hass, zum Beispiel in der Türkei oder in Ägypten. Vor dem Krieg waren das noch mehr als doppelt so viele.
1: Eigentlich ist Urlaub am Strand so das Hauptreisemotiv weiter Teile der russischen Bevölkerung. Wenn sie denn überhaupt in Urlaub fahren, tatsächlich reist die Hälfte so gar nicht. 30 Prozent eher Inland und nur 20 Prozent, ne, also im Gegensatz zu den fast 80 Prozent der Deutschen, ne, reist eigentlich ins Ausland. Im Nahbereich sind es eigentlich in der Vergangenheit immer so die Schwarzmeerküste, auch die Krim, Türkei, Zypern, Ägypten gewesen, im Fernbereich Eher dann so Ziele wie Thailand, Indonesien, China, Sri Lanka und andere. Die Türkei ist, hat wirklich sehr extrem großen Anteilen an russischen Gästen und man spricht ungefähr davon, dass der Türkei in diesem Jahr den türkischen Quellen zufolge Knapp 5 Millionen Besucher aus Russland fehlen plus, das muss man auch rechnen, 2 Millionen aus der Ukraine. Also die sind davon natürlich schon relativ stark betroffen.
0: Vergangenes Jahr kamen die meisten Urlauber in der Türkei aus Russland 19 Prozent. Auf Platz 2 Gäste aus Deutschland. Die Ukrainer machten die drittgrößte Gruppe aus. In der Türkei gelten neben den Malediven und den Vereinigten Arabischen Emiraten die wenigsten Einschränkungen für russische Touristen. Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise und braucht dringend die Einnahmen aus dem Tourismus. Das Land versucht deshalb auch in diesem Jahr, die russischen Touristen ins Land zu locken. Die türkischen Airlines bieten mehr Flüge zwischen beiden Ländern an und die Türkei hat extra die neue Charter-Airline Southwind gegründet. Fünf Maschinen sollen zwischen Russland und der Türkei hin und her pendeln. Die russischen Touristen im Land können außerdem problemlos mit ihrer russischen Kreditkarte Mir bezahlen. Mehrere türkische Banken akzeptieren sie. Russische Visa- und Mastercard-Karten funktionieren im Ausland ansonsten nicht mehr, weil die amerikanischen Kreditkartenanbieter ihre Dienste für russische Kunden gestoppt haben. Mit der MIR-Karte können die Russen auch in anderen beliebten Urlaubsländern Geld abheben und damit bezahlen wie in Vietnam, Thailand und Zypern. Auch Zypern rechnet damit, dass wegen des Ukraine-Kriegs dieses Jahr Zehntausende russische und ukrainische Urlauber wegbleiben.
1: Eigentlich ist das tatsächlich nur so in Einzelfällen wie der Türkei zu beobachten, dass sie trotz der Sanktionen eben diese russische Kreditkarten akzeptieren. Ansonsten kann man eigentlich sagen, dass so nach diesen zwei Jahren existenziell bedrohlicher Pandemieerfahrung sich kaum eine Destination oder Land leisten kann, nennenswerte Zugeständnisse zu machen, wie beispielsweise über einen Preis oder ähnliches. Darüber hinaus stellt der russische Gast auch in den meisten Destinationen nicht wirklich die Hauptzielgruppe dar, beziehungsweise haben diese Länder sich von ihrer Zielgruppenausrichtung durchaus breiter aufgestellt und können Ausfälle einer spezifischen Zielgruppe, ne, den Russen in diesem Fall, in einem gewissen Rahmen schon ökonomisch kompensieren.
0: Auch viele Länder am Mittelmeer suchen Ersatz für die russischen Urlauber, hauptsächlich im Luxussegment. Oligarchen erholen sich seit Jahren an der italienischen und französischen Mittelmeerküste, besitzen dort Immobilien und legen mit ihren Yachten an. An der Côte d'Azur machen die Geschäfte mit Russen 7 vom Jahresumsatz aus, sagte der regionale Tourismusverband dem Handelsblatt. Wenn die dieses Jahr nicht kommen, gingen etwa 200 Millionen Euro verloren.
1: Diese Sehnsuchtdestination der russischen Oberschicht oder der Superreichen wie Côte d'Azur oder Schweiz, Italien, und St. Moritz, um mal Orte zu nennen, Kitzbühel, Maillebär, auch da macht sich das schon bemerkbar. Und da wird man sicherlich mit Mindereinnahmen rechnen. Man sieht das ja auch, dass gerade in diesem Bereich der Superreichen, da werden Vermögenswerte wie Flugzeuge oder Yachten aus Italien oder der Côte d'Azur transferiert ne, in vermeintlich sichere Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, weil man eben Angst hat, dass die Sanktionen dann auf diese Vermögenswerte zugreifen.
0: Die meisten Russen werden in diesem Jahr wahrscheinlich, wenn überhaupt, Urlaub im eigenen Land machen. Die Hotels stellen sich schon auf mehr Gäste ein. Doch auch hier sind nicht alle Reiseziele möglich. Auf der beliebten Halbinsel Krim zum Beispiel bleiben im Sommer wahrscheinlich ein Drittel der Unterkünfte zu. Die Hotels stellen sich darauf ein, dass 30 bis 40 Prozent weniger Gäste kommen, schreibt die Moskauer Zeitung Kommersant. Das liegt daran, dass die Krim gerade nicht leicht zu erreichen ist. Es gibt zu wenige Zugtickets und Flugzeuge dürfen dort nicht fliegen. Im Zweifel bleibt noch der Urlaub auf der eigenen Datscha. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben möchten, ist podcasts.ntv.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Caroline Amme. Tschüss.